0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好。当我们谈某一种文化趋势，或者嗯，戏剧的。社会趋势、发展过程等等的时候，我们会有一个总体的描述嘛？我们会描述剧场啊、观众啦、演员训练啦、灯光啦等等，有一个总体的描述。但是在总体描述里面，如果只是这样总体描述，反而会只是看到它的形貌嘛。但是如果我们啊用一个故事的主角来叙述它的话，是不是能够带着我们更？深入到当时剧场的情境里面去，去了解当时的戏剧呢，也就是通过一个人的情感、一个人的学习，我们会更了解当时的戏剧，来自于当时的社会情境。那我想，我就要用一个人的故事来叙述日剧时期当时的剧场活动，以及一个艺术工作者、一个戏剧工作者他一生的追寻，他一生对于。演剧艺术的这种热情、理想主义的情怀，这个人就是张维贤。他是一个戏剧的工作者，也是一个主要的剧团负责人、筹组者，一生充满热情，不断在戏剧上要追寻。即使他后来哈有点寂寞的过世，但是呢，他一生真的像传奇一样。那么，故事从一九二四年开始啊，一九二四年的时候。我们都知道哈，它是一个剧团，台湾剧团孕育的开始的年代。有一些人啊、呃，年轻人在台北市哈，为了演出要宣传婚姻改革，希望能够废止聘金的这种制度，所以组了剧团要演出。那甚至于互相之间联系起来哈，在草屯、台中草屯那边成立了盐丰青年会。那这个青年会的青年就开始要组成剧团演出了。那真正后来组成剧团的哈，只有张伟贤他们真正组成的叫做星光演剧研究会。那演剧研究会的负责人就是张伟贤。那张伟贤在一开始为什么会有这个概念呢？因为那个时候他到南洋、华南一带去旅行学习，刚刚回到台湾，那这一趟旅行呢，使得他跳出了一个冷静素朴的孤岛。他自己的描述里面，他讲到说。我终于跳出冷峻朴素的孤岛，饱受各式各样刺激，开始对于人生、社会、哲求的时代。即自读了几本国内的新剧本，如田汉、徐公美、侯耀、欧阳予倩等人的作品，迫为之兴奋，不禁大呼大跳地以为我理想中的真剧已发生在祖国了。他觉得。读到这些人的剧本，知道说新的戏剧不同于传统的歌仔戏，不同于传统戏曲的一种表现形式出现了。这就是张维贤参加戏剧活动之前他的心理的背景。那他对于戏剧的狂热跟激情呢，从刚刚呢你就跃然纸上。那么一九二四年的时候，张维贤跟他的网球的球友啊陈其珍，还有他的朋友叫陈突突起来的突哈。他们从厦门返台，然后成都当时跟厦门的通俗教育设施常往来，所以对于怎么演戏啦、啊，他稍微有一些经验，而且他有一个好处是，哎，他在参与演戏的时候还学会了怎么帮人做一点简单的化妆。啊，所以因为他们谈起了厦门的文明戏，所以张威贤就说：“那我们就结合起来吧。”很有趣的是，他们结合的是他们一群打网球的朋友。那我为什么会特别讲网球？网球现在是一个很 fashion 的哈，我们知道很多呃，看欧洲那种各种网球赛哈，几个网球大神都特别迷人哈，大明星嘛哈。可是那个时候啊，你想想看， 1 9 2 4年的时候，距离今天呢、啊、将近100年前，就有这群网球迷们在台北打网球啊，然后他们还组织起来，连接各地的，然后哎，想说我们这些网球迷们，我们既然对戏剧有共同的兴趣。那我们来弄个新戏吧，所以呢，他们就请陈秃，就是在厦门学到演戏剧的当导师，先教大家说怎么化妆、怎么做戏等等等等啊，什么训练演员、怎么走位啊等等。就这样，他们成立了一个星光演剧研究社，他用研究社为名、啊，怀着无限的热情就开始了。张维贤就这样开始他一生的追寻了。可是呢， 1 9 2 4年的时候，张维贤在日本高压统治下，他正当壮年嘛。所以他只能够研究田汉的三幕剧，叫《终身大事》。那一年的冬天，哈，他就到了他网球朋友陈其珍他们家的大处。我讲过哈，我们说当时开始演戏的时候，往往在有钱人家的某一个大处的那个前面的晒谷场那边举行演出嘛。哎，张伟贤就到他家里面试演，演给他们整个家族的人看。你想，整个家族一个传统农村家族，就是往往都上百人这样子哈。他在旁边的一些农民啊，等等，大家相找过来，都几百人在那里看，他就试演出。那张伟贤的回忆里面讲的很好玩，他说这出戏哈，男女老幼、社会各阶层都能了解，所以颇获好评。而且呢，他讲的说，演员大半都是受过中等教育以上的业余者，被认为是最规矩、正经的模范青年，所以大受各界瞩目，就是所谓的文化剧。因为什么？我们讲过嘛，在他们之前，日本人曾经有改良戏来台湾演出。那改良戏跟台湾的流氓结合在一起，所以就被老百姓把现代的舞台剧这种改良戏哈、啊，称之为是流氓戏，所以观感很不好。想不到张伟贤这次演出了田汉的《终身大事》，哇，大家耳目一新，就觉得非常好玩。受到鼓励以后，这个星光演剧研究社就星光社嘛哈，继续排练。到了第二年，他演出剧目更丰富了，有《终身大事》《母女接拙》，就是母亲跟妈妈都有点笨拙哈，或者一个独木的笑剧叫《你先死》，还有一个《芙蓉节》的八幕剧，还有《活力莲花》也是一个八幕剧等等的哈。那他结合人就是后来文化界里面很有名的哈，赖丽水王、王景泉，王景泉我们都知道他在作曲界是很有名的哈，杨牧原等等这些人。另外呢，加入了欧建窗啊、詹天马、蔡建新、叶莲等等等，就是这些演员。其实你到后来在台湾戏剧史里面、文化史里面都很重要的人。像詹天马，就是在电影里面很有名，他是当电影的辨识，就是当时是默片，默片在演出的时候，我们只能够看到影像嘛，所以必须有一个人旁边解说剧情。詹天马就是当时天字第一号最会解说的，因为他口才非常好。讲戏剧的时候非常有感情，所以他讲得非常动人啊，讲的非常动人。更重要的是，詹天马很会家有天助，他会把对于时事的讽刺、对于现实的讽刺加入到剧情里面，插科打诨，打一两句，所以大家就会跟着哈哈大笑，然后情绪上得到一种很大的发泄。这是当时都是一流的人选。那么这一次的演出，一九二五年的演出，他选在哪里？选在台北新舞台戏院。当然，台北新舞台戏院跟后来在东区的那个新舞台不一样啊。当时的新舞台在后火车站那边，那是台北第一次、哦、有新剧的公演。我们要记住， 1 9 2 5年是第一次有新剧的公演。那么，按照张伟贤的回忆，他说这场新剧的公演，因为都是文化人，那演出的是现代的舞台剧，所以人本最不喜欢看戏的、没有看过戏的人都天天来看，还有。一部分的观众呢，自己看完之后觉得，哎，应该带自己的小孩来看，他有很,很好的教育的意义。第二天，阖家光临。那我们都知道，那个时候买票是要排队在戏院门口当场买的，他没有所谓的预购票。我们现在还可以预购嘛，哈。当时就排队来买了这样。另外呢，对于演员哈，过去大家对演员会觉得他就是戏子嘛，那这一次完全没有任何轻视讥讽的意思。反而称颂他们，认为是好戏，然后对于社会有教育的意义。再来呢，过去啊，他不许女人跟子女去看戏的一些家长，也会带着他的子女来看。其次呢，所以说团员的家长哈，因为很多团员哈，特别是这些文化人，你想过去能够受到比较好的文化教育的家庭，大概都是家境还不错的。因为像农村的话，受到教育就很难嘛，所以家境都还不错的。那他这些团员呢，家里都没有反对他们出来演戏的，这是很难得的。甚至于王景泉呐、啊，什么林平发等等，哎，他太太都来参加了。然后有一个叫王景泉，他的太太哈、啊，还在后台帮忙，你就看见多么有趣哈、啊。当然，在这个里面啊，就看见了星光演剧对于社会的影响。那这次的演出时候太受欢迎了，台北就引起一阵的戏剧热潮，出现了很多剧团，年轻人自己要组剧团来演出了。这其实这就是一个时代风潮，其实现在也是一样嘛。这个风潮出现之后，很多大家就想演出，可是演出也需要各种训练嘛。所以虽然雨后春笋一般的各种小剧团啊，各地在训练的哈，有小小的演出，那当然就是在什么，比如说博爱协会或者什么机械工会等等等等。就是这种小型的演出，大家试演。可是因为毕竟演戏跟演员还是要长期训练，然后要有长期来支撑嘛，因此这小剧团很快时代就结束了。三个月之后，因为他在台北演出， 1925年三个月之后， 1 9 2 6年他就利用春假的时间，哈，就是一月份春节的期间嘛，到宜兰演了五天。那宜兰这个是最有趣的，因为呢，台北有大批的知识分子是他的基本观众。可是呢，依然可是不一样了，他都是在地的农村的观众，所以他的演出呢是那样的逼真，观众跟演员打成一片哈。那按照张维贤自己的回忆录里面讲的，他说在演出《芙蓉姐》，就是讲一对母女的劫难的时候，芙蓉姐》在演出的时候，母女在很悲惨的离别的时候，台下看的哭到不行，呜咽不绝啊。因为他们在台上哭嘛，所以底下的很多观众就把手帕一直丢上去，一直丢上去，要给他们擦眼泪了。另外，在演《火里莲花》的时候，就一出戏哈，他有一幕是一个绅士利用权势去胁迫一个很孤弱的少女，结果这个时候呢，台下有一个年逾半百的乡下老头子，突然啪冲上舞台，大骂说：“你太可恶，太无礼，你欺人太甚了！”然后要把那个演员打下来，这样子。然后两个牛打一阵之后，大家说不要这样了、啊，这是演戏的，不是事实的、啊。然后那个老头子才觉得哦哦，然后赶快下台跑走了。你就可以想见，就是在很淳朴的乡下，他演出的剧场是这样的一种模样，那么淳朴的观众看到舞台剧《初相逢》的那样的一种样子哈，你不觉得这样很有趣吗？这就是当时舞台剧进到宜兰的面貌，多么有意思啊！那么真情投入的观众，真情投入的演出，真的是美妙。好， 1 9 2 6年就变成是一个文化剧，因为这些演出嘛，所以大盛的时代。台湾各地有一些小剧团，哈，陆陆续续组织起来，然后陆陆续续到各地演出，特别是跟着文化协会的演讲，跟着农民组合的农民运动到各地去演讲、演出等等，互相搭配，所以如火如荼的展开了。而且这种戏剧呢。他不会是像我们看到星光演剧研究社，他会有一个完整的剧。他很多时候是有一个独幕剧或者短幕的剧等等，就演出那个戏之后，为了控诉一件事情，就这样子。可是这个时候，日本政府就开始感到头大了，他想要控制这种如火如荼展开的戏剧运动，所以他开始暗中什么，叫戏园子的主人不要把场地租给剧团。再来呢？他规定说什么新剧跟旧戏不同，就是你演出新的剧跟旧戏、旧的戏、歌仔戏等等的这些演员呢，你不用领执照就可以演出。可是他规定什么？规定你要演新剧的演员，你要领有执照才能够参加演出。这就是一个最大的麻烦。为什么？你要帮演员一个一个去申请他的演出执照，那你每一次的演出不是就在申请一次吗？非常的麻烦。那。问题是你要申请这个演员的演出之外，你还要剧本要送审，你要剧本送审通过之后才可以开始排演去演出。换言之，他控制剧本，控制演员的演出执照，然后就这样子让你演出非常的痛苦。当然，你如果有志要演出，你还是可以继续去申请哈。那么就有一个台湾民报记载在大甲的一个演出， 1 9 2 6年，在大甲要演出是为什么？是为了文化协会要办演讲会。我要特别讲这个故事，是因为它就很典型。文化协会要办文化演讲会，所以在当地的妈祖宫开会，妈祖殿，所以就是现在大家妈祖庙这边。然后呢，由文化协会的一个主席叫郭务己的人，他开始叙述，然后自开会词等等的。致辞完之后，大家就开始激情起来了嘛。到了十二点左右，整个闭幕式演讲了，完了。到了晚上就开始开演讲会了。白天是开幕式嘛。就晚上就开演讲会，那当主催者跟当局申请文化剧的时候，已经被无理干涉了，要他提出很详细的脚本，而且必须按照脚本一句一句的演出，所以他们会到现场来看。那警察课的课长呢，又跟这些申请者讲说：“我对文化剧哈，跟普通戏比起来的话哈、啊，算是我能够理解你们了、啊，所以我没有要求你们那么多。当然讲话讲这样子，可是他还是要看剧本啊。”那歌仔戏哪里有看这种剧本的，对不对？很多歌仔戏已经传统的戏曲，并不需要这样子啊。那更何况这些演出者要经过审查，所以他就更加去刁难他们。最后呢，他们就在跟他争执的时候，争执到最后呢，他还是不让他演出。最后只好把原来要演出的变成什么？变成演讲，真的非常可惜哈，非常可惜。那么到了隔一天晚上啊，终于在不断的协调之后，然后就修改脚本，然后跟他们。讨论之后，终于隔天可以演出了当然，一开始的时候就先开这种恳亲会，然后据记载说，当天来开会的人不下一千多人。开了这种演说之后呢，余兴主要是还是演文化剧，文化剧是由彰化学生文化剧团来演出的。而我特别讲彰化学生文化剧团是为什么意思？因为这就是文化剧以及文化协会对台湾。所造成的影响，因为他把台湾的年轻的学生、文化人组织起来，用戏剧要去改造这个社会，希望用戏剧去影响这个社会。所以他们演出了两出戏，一出叫做《社会阶级》，一出叫做《良心的恋爱》。当天到十二点的时候，演戏终于结束。我讲十二点为什么？我要提醒我们的听众朋友，我们的好朋友演出到晚上十二点，你想当农村的社会里面，他走回到家有多晚了、啊？当时可没有公共交通啊，然后也没有其他，顶多就是有一点钱的人还可以骑骑脚踏车，那不然你就是坐牛车等等。你讲走回到家都是一两点、两三点的，就这样子在这个农村里面聚会起来，多么不容易！你走过那些牛车路来看这一场文化剧，而参与到这场文化演讲，是多么不容易！所以我要特别讲的是，因为这样的一种剧场里面啊，文化剧也好，戏剧也好，是在这样的一种环境底下来演出的，特别的困难，也特别的动人。那么另外呢，有一场演出是很重要的，我也要特别讲一下，是在1927年4月下旬的时候，星光演剧研究社（星光社、啊）哈，然后再度在台北公演了。星光算是一个非常具有呃职业水准的剧团，那么这些有志青年组织起来的这个星光社哈，四月20日起在永乐座演新剧，演的三天。这三天所有演出的费用五分之三要捐给盲哑学校、仁济院跟爱爱聊。事实上，盲哑学校、仁济院跟爱爱聊都是当时台北的无政府主义者。所组织起来，专门救济贫困者，救济被遗弃的孩子，救济这些盲哑的孩子。所以这就是一场公益的演出，那也是一个很动人的演出哈。那在演出里面，他第一个晚上演《芙蓉姐》，第二个晚上呢演《金色夜菜》，这是日本一个原来的呃小说家写的很有名的小说，叫《金色夜菜》哈。第三夜演母女接踵。整个演出非常的成功。我特别要讲的就是说，在星光社的演出里面，很动人的在哪里呢？在于他参与了当时的公益。我们总是会希望说，戏剧不只是戏剧，而且参与到社会运动，来自于社会公益。所以我看到这个记载的时候，我有时候会想说，这是不是台湾公益演出的第一场呢？好像之前，当然很多文化剧的演出也都是为了文化启蒙而开始。可是把收到的款项捐给这些公益团体、慈善团体，然后让他们去救助穷困的人，好像我在日剧时期所有的记录里面，这是第一次看到的。因此，我对张维贤这样的一个艺术家特别感动，因为他不仅是一个艺术家，而且还是一个无政府主义者、一个人道主义者、一个戏剧的专业的工作者，那种精神是非常动人的。好，我们今天就先讲到这里。我们下一次再来继续讲他的故事，非常动人的张维贤的故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。